0: Y estamos transmitiendo aquí en vivo por tupacmusic.com.ar, estamos haciendo lo mismo por Facebook Live y también a partir de este momento a través de Twitch. Damos comienzo a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de este gran programa Catarsis Divan de, de Artistas con la conducción de mi amigo Pacho Barroso, a quien ya tenemos en estudio. Hola Pacho, bienvenido maestro, ¿cómo lo trata la vida?
1: Buenas noches. Buenas noches, acérquese
0: anda? ahí un poquito más al micrófono.
1: Lo sí. escuchaban, Mar, ¿eh? lo ahí, bajito. Escucha,
0: acérquese un pelito más al micrófono. ¿Yo? Ah, sí, ahí está. Ahora sí lo bien? escucho. Perfecto, maestro. ¿Qué facha, eh?
1: Ah, ¿viste? Y sí. porque Catarsis hoy se viste de gala, escúchame con Qué los baro. invitados que tenemos hoy. De primera. Escuchame, ya, ya está la. la... El anticipado, mira, dice, me dice, me llamo, hola, soy Ben dice. Uy, ¿la? no,
0: es, lo, <risa> no, bueno, no importa, ya está ahí. Spoiler alert. Igual estábamos con el, con el copy. Es. Bueno, pero igual, vamos a la línea de comunicación Dale. 11 59 11 24 39 para que puedan enviar mensajes, ahí pueden insultarnos tranquilamente. Y hay un timbre que está sonando que vamos Tenemos a ver. Tenemos si... a nuestro
1: segundo sí. invitado en la puerta. Ah, o sea, muy bien, muy bien, mirá, listo. Mirá. Ya, ya, una puntualidad bárbara, ¿eh?
0: Citaron todos a la misma
1: hora. Buenísimo. No, muy bien.
0: Vamos a, vamos a dar <risa> inicio a este gran programa. Preséntele usted, presente a los compañeros, sus secuaces, que también están Mi, mis allí.
2: secuaces, ¿cómo le va, señor Lucas Brovia? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Acá, como siempre, contento ¿sí? por este nuevo capítulo de Catarsis.
1: Ajá bueno
2: Hoy, como dijiste, se viste de gala todo no viene tan de gala, viene más de Richard Fernández Con esta onda así Sí,
1: casi te digo Richard Sí, ¿no? Casi te digo Richard sí. viene,
3: Y hablando de Richard, ¿cómo le va Rapalini y Richard acá Fernández? Acá lo estoy llevando al lado oscuro Al hipismo sí, sí. puro y, y constante Bien, bien, muy bien, muy contento eh, Bueno, y como dijo Lucas, un capítulo más Vamos a, a disfrutar, tenemos que hablar con Muchos y muchas artistas hoy Y va a estar buenísimo
1: Así que lo vamos a hacer Vamos a hacer cortas las efemérides del día de la fecha uh-huh. Hoy, por ejemplo, Richard Fernández en 1898 sí. Nace sí. en el pueblo de Fuente Vaqueros, Granada, España Ahí va. El pro, el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca Bien, qué
3: notable Ha sido muy influente en toda la cultura de hablo hispana ...cuando decís verde que te quiero verde... ...por ejemplo estás hablando de García Lorca... Claro. ...Fuente Vaqueros sería un lindo lugar... ...para esos llamados misteriosos... ...que vienen a veces... Eh, eh, sí, ...¿no? De, 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 llamó Susana no sé cuánto de Fuente, Fuente Vaqueros... ...Susana Vaca por ejemplo... ¿no? <risa> claro. le, le, ...le paso letra maestro... Bueno. ¿Qué más? ...en
1: 1941 nace en Buenos Aires... ...la pianista Marta Argerich... Mm. ...ganadora uh. de tres premios Grammy... ...y dos Conex... ...se la considera como una de las mejores pianistas del mundo por sus interpretaciones de obras de grandes maestros de la música clásica como Chopin, eh, Bach, entre otros. Así que...
3: Y ha dado en la tecla, ha dado en la tecla y encima eh, me gusta esta etapa de, del año porque empiezan las efemérides del fútbol. Ajá. Eh, un día como hoy, el Diego sí. Maradona, ya sabemos, sí. ha metido el primer gol en aquel Mundial del 86. Sí. Este, en un empate 1-1 contra Italia, por el que no lo recuerda. Yo no Ajá. lo recuerdo porque tenía un año, pero... Claro este, Sí, obviamente lo hemos visto después, por supuesto
1: Pero bueno, 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 estas son las efemérides del día de la fecha De este capítulo número 12 ya Llegamos a 12 capítulos, chicos, ya está Nos podemos recibir, ¿no? Sí, sí, ya tenemos Escuchame adentro,
2: olvídate. Ya está,
1: ya está ahora, ahora, en este preciso instante Vamos a presentar eh, al invitado Al primer invitado del día de hoy La verdad que estamos muy contentos de poder recibirlo aquí en el programa A este gran violinista nacido en Tucumán Comenzó sus estudios como instrumentista a los 10 años de edad en su provincia natal A los 17 comenzó su carrera universitaria, licenciatura en música con orientación en dirección orquestal de la Universidad de La Plata Provincia de Buenos Aires, por supuesto, donde se encuentra radicado actualmente En 2008 fundó el grupo Los Chazas, reconocido a nivel nacional por reivindicar nuestras danzas folclóricas, haciendo hincapié en la labor de recopilación de su bisabuelo Don Andrés Chazarreta. Y durante sus 14 años de formación, Los Chazas participaron de diferentes giras, peñas, teatros y reconocidos festivales de todo el país. Benja, actualmente, además de producir y ser el violinista de los Chaza, presenta su show también como solista con una formación de guitarra, batería, bombo de legüero y dos violines. Una propuesta instrumental vocal con una sonoridad más bien tradicional y su repertorio con influencia santiagueña, con la intención de ser un espectáculo bailable en el rubro de la música folclórica popular. Señoras y señores, hoy en Catarsis, el diván de artistas lo recibimos al Benja Chaza. ¡Fuerte bueno, el aplauso!
4: Bueno, muchas gracias, eh, buenas noches a toda la gente del otro lado, bueno, ustedes chicos, gracias por, por la invitación, la verdad que estoy súper contento de estar acá compartiendo con ustedes, vi el programa, Ajá. gracias Pacho, ahí siempre recibo tus tus notificaciones de, de, de cade- <risa> cadena vuelvo, de difusión. Lo vuelvo loco. Yo también, yo con la peña de los Chazas sí. también. Así que, que bueno, feliz, feliz de, de estar acá compartiendo con ustedes.
1: Bueno, me, aleg- me alegro. Gracias por venir y venirte desde La Plata a compartir este momento con nosotros. La idea es que la pases bien, te sientas cómodo. Espectacular. Este, así que, bueno, voy a empezar con la primera pregunta. Estuve mirando, ahí tu gacetilla. Tenés dos proyectos importantes, eh, vos como solista y los Chazas. ¿Cómo convivís con esas dos propuestas? A nivel ensayo, show, ¿cómo te manejás?
4: No, bueno, los Chaza, como vos decías recién, que estabas ahí anunciando la la gacetilla, por decirlo, el currículum. Eh, Los Chaza tienen una formación de 14 años, eh, con la idea ya de... De realizar las obras de don Andrés Chazarreta principalmente uh-huh. y también de otros autores, compositores más ligados a la provincia de Santiago del Estero. Sí. Eh, el proyecto surgió con, con la idea firme de, de re-recopilar las danzas nativas, Ajá. como la Arunguita, Samba Alegre, Remedio Norteño, eh, bueno el Llanto, el Cuando, muchas sí. otras danzas más que fueron recopilaciones de Don Andrés, que él era inspector de escuela en su momento, también ah. músico, compositor, investigador, eh, y tenía la posibilidad de viajar a todo el interior de Santiago del Estero, de tomarse un par de días más uh-huh. de, de su trabajo, y, y viajaba en mula en ese momento a todo el interior. <risa> Mirá, eh, qué y bueno, tenía la, la posibilidad de, de recopilar estas danzas en los bailes criollos, en las guitarreadas, eh, y bueno, con los chaza, muchísimos años después, eh, o sea, más uh-huh. de 100 años, estamos hablando. Este, de lo que logró Chazarreta en 1921 sí. Fue el boom de Don Andrés acá en, en, en el Politeama Teatro Politeama en la ah. Ciudad Autónoma de Buenos Aires sí. eh, Bueno, yendo a la, a la pregunta más eh, específica que me hiciste eh, Los Chaza es mi proyecto principal Que estamos hace 14 años, como te decía, en la Ciudad uh-huh. de La Plata Con cinco discos editados sí. Y mi proyecto solista es más eh, para salir un poco también De la estructura de, de la banda, ¿no? Nosotros eh, somos siete personas que, que somos una banda independiente. Nosotros hacemos Totalmente. todo lo que es la producción. Eh, somos nuestros propios managers, productores. Eh, realizamos, bueno, la Chaza Peña. Bueno. Eh, bueno. Y como solista es como, bueno, eh, siempre hay un fin de semana libre en el cual uno se toma la, la, el atrevimiento por ahí de, de escribir a algunos amigos. Che, tenés libre en tu peña como para Qué salir linda. como solista. Y, y ahí salimos una formación en la cual... Eh, realizó obras eh, como la que están escuchando de fondo... ...como ¿Sí? la callejera que, que no está dentro del repartido de los Chas.
1: Claro, pero muy, muy, muy sincero, muy muy, muy bueno. Y hablando de la
4: chaza Peña, estuve
1: leyendo el flyer... ...y noté ahí que fue declarado de interés cult- cultural.
4: Exactamente, la bueno. Municipalidad de La Plata. Sí, Bravo. tuvimos eh, la oportunidad, bueno, muchas gracias. Sí, eh, en serio. A través de la, de la concejala Paula Lambertini... Sí. Eh, ...allá en la Ciudad de La Plata el año pasado, en noviembre del año pasado... Eh, bueno, eh, nos llamaron para declarar a la peña de interés cultural por la Municipalidad de la Ciudad de La Plata. Es uh-huh. una peña que, que venimos gestionándola hace nueve años eh, a Pulmón, en Guajira uh-huh. Bar. Sí. Que vos, vos estuviste sí. visitándonos y estuviste sí. jueves pasado también. Muchacho Tú, estuvo el jueves pasado, ¿no? ¿Viste? Sí, sí, sí.
1: Haciendo eh, un relevamiento. <risa>
4: <risa> Así que, que, bueno, es una alegría enorme porque nunca, como te decía, Los Chaza es una banda independiente en la cual nunca recibimos apoyo de... De, de, de por ahí de, de la municipalidad justamente y bueno la concejala tuvo la, la gentileza de, de declararnos a través de bueno de todo el, el consejo deliberante de la ciudad de la plata eh, eh, como interés cultural no
1: y es merecido y es un incentivo también grande para ustedes como, como formación para vos sobre todo que venís ahí apuntalando siempre con, con, con la movida y ya que esté una peña instalada en La Plata todos los jueves, que la gente vaya, porque es eso la chazapeña. Es el encuentro, la danza, el compartir, los, los colegas, los amigos. Se arma un clima muy lindo. Yo ya he ido varias veces y la verdad que cada vez que voy la paso bárbaro, tanto como público como, como cuando me toca cantar también. Este, así que no sé si los chicos quieren preguntar algo.
2: Sí, eh, en cuanto a la formación, sí eh, son, yo los he visto, son unos cuantos. Y la formación aparte de la formación como banda sino la formación de los músicos eh, tienen como pinta de, de ser estudiosos de la música y además por los arreglos que hacen me he quedado ahí en alguna que otra danza como ah para tenía como una vueltita más claro Porque hay que hay que sentirla eh, siendo bailarín yo no soy bailarín reladri lo que estoy diciendo pero he bailado he bailado con los Chaza en Sombra blanca podés sentir la, igual oportunidad y, y bueno y, y no siendo un bailarín avesado digamos es como que por ahí me quedaba ah, otro resolvido Yo, a mí me costaba un poquito más quizás
4: sí bueno nosotros eh, como te decía hace 14 años que estamos formados pasaron diferentes eh, integrantes la primera formación bueno fue fundada por mi hermano Pato Molina quien es solista ahora ah. eh, bueno estaba yo y Emanuel Azarte con Chalo Ortiz quien son los chicos de dúo actualmente y bueno con Emanuel nos conocimos en la Facultad de Bellas Artes eh, mi, mi hermano es recibido de director de orquestal en, en, en la Facultad de Arte ahí de la Ciudad de La Plata y, y siempre fue eh, esa la idea que vos decís que tenemos arreglo por ahí más orquestales la, la, el contrapunto con la flauta a través del violín las voces la base los cortes eh, y bueno, fuimos cambiando de integrante en estos 14 años y ellos, los integrantes que TAN Actual actualmente en la banda se adaptaron a esos arreglos ¿no? eh, tenemos una formación yo por lo menos tengo una formación académica el flautista actual que es Matías Furcade también eh, yo empecé el violín a los 10 años como decía en el, el sí. Pacho cuando, cuando me presentó eh, con Carlos de Lungo y la profesora Ana María Palazzo allá en la, en la ciudad de, de Tucumán eh, y estudié académico primeramente, ¿no? O sea, estudié los 10 años eh, con todo lo, lo que es eh, la música clásica eh, y después a partir de los 13, 14 años empecé con, a, a, a implementar el folclore dentro de mi de mi, de mi, de mi, de mi profesión de ¿no? ahí, bueno, decidí dedicarme más al folclore y creo que los chicos también tienen parecida la, la, esta historia de, de empezar con lo académico o también ligado al jazz por la improvisación uh-huh. también, los Totalmente. acordes entonces eh, estamos, eh, no es que solamente tenemos la, la formación folclórica, que yo la llevo desde la panza, lógicamente, por don Andrés uh-huh. Chacerreta claro. eh, pero también teníamos lo académico, del yacero y todo espectacular, bien <risa> observadores muchachos, viste, viste sí, sí, observador bien. aparte
1: <risa> es un es, ha incursionado en la danza el señor Lucas Brovia eh, eh eh ¿cómo? No, no, no. Pregunta algo dale, Richard, dale, no, no. Te, te noto ahí inquieto no, no,
3: me quedé con lo de que lo que dijo Lucas que yo era un bailarín que ha besado porque <risa> Pero... <risa> no, una pavada. No. Eh, no, no, estaba pensando eso porque eh, muchas veces está esa expresión del violín sachero, del violín eh, hay una cosa ahí que de bajarle el precio al que toca violín el folclore, ¿no? Uh-huh. Eh, y vos sí. que tenés esa combinación, yo creo que seguramente por esto que decís por tus raíces y tal eh has encontrado el sonido, eh, que por ahí desde una formación académica no sé si es fácil lograrlo, desde el violín, digamos, si yo traigo a un chico del conservatorio le digo tocate una chacarera, no sé si suena a chacarera, pero claro, yo sé sí, que sí, lo bien. miro de una manera positiva, pero claro. necesito
4: <risas> Sí, yo eh, estuve por ahí la, la, la suerte de, de que mis viejos me, me llevaron a una clase académica y estudiar la técnica de violín, pero a la vez mamar todo lo que es el folclore, ¿no? Yo me acuerdo en las clases de violín que mi profesora estaba tocando un concierto de Bach, ponele, claro. y mi profesora me decía, dejá de me decía, porque le metía sí o sí la, en la, en la, en el acento folclórico. Claro. Y, y bueno, yo creo que también hay muchos violinistas en esta época muy buenos, muy buenos, que que admiro muchísimo, son cada vez más violinistas eh, y eso tuvo mucho que ver, bueno, eh, principalmente por Sixto Palacino eh, y también por Néstor Garnica, ¿no? Néstor Garnica eh, creo que marcó mucho la tendencia del violín en el folclore, igual que el el maestro Lele Lobato eh, y bueno, ahí creo que surgieron un montón de de violinistas, bueno, muchos también ven eh, como suenan lo, lo, los tres violines del chaqueño, por, es, claro. eh, por ejemplo, que es otro otro estilo por ahí sí. eh, pero yo creo que Néstor con su calidad, digamos eh, también de, de ese estudio académico, que sí. por ahí está mal dicho académico, pero sí. no hay otra palabra que, que describa, ¿no? De, sí. Lo del estudio de la música, música Popular, clásica sí. eh, ah. creo que, claro que creo que marcó muchísimo, ¿no? de que uno, por ahí no lo toque más, eh, que que sepa que el violín es difícil para estudiar, pero también está ese toque que necesitas, Sachero, de Sisto Palavecino, ¿no? Claro. Eh, también está el estilo de Peteco Carabajal. No, por su supuesto, lim, hay, hay estilos. Voy a decir, Peteco por ahí, siempre, yo cuando escucho la, las notas, por ahí dice que no estudió violín, Ajá. pero hace cosas de violinista que voy a decir, no sé, doble cuerda o golpe de arco, que voy a decir, ¿cómo lo hace? Claro, claro, claro. Entonces, bueno, eh, va, creo que el estudio depende de cada uno. Yo siempre busqué mi. Mi forma de tocar, eh, uh-huh. no me saqué nunca una canción de Néstor, soy uh-huh. admirador de, de lo que hace Néstor, sí. eh, de lo que hace Lele también, bueno, Sisto y, y Peteco también, pero nunca me puse a estudiar un tema completo de Néstor por ese miedo de tratar de, de enviciarme porque es tan sí. bueno lo que hace tan bueno los arreglos que tiene. Eh, que son difíciles también, están lindos para estudiar, pero nunca me quise meter en esa, porque si no es como que tomas vicio también de, claro, de otro, ¿no? Entonces, sí, totalmente. fui creando yo mi propio sonido.
1: Y hablando de sonidos y hablando de canciones, ¿tenemos el video, el primer video listo, Amar? <risa> lo agarré, lo agarré, lo agarré, lo, lo agarré. Acá estoy. Sí. ¿Estás, ¿Estás listo para el primer video? Sí, estoy listo.
0: Acá estamos... Ya ponemos la casetera, una antigüedad que acabo sí, de decir. Sí,
1: una antigüedad, pero no importa. <risa> bueno, válido, válido. Vamos con así la vemos, Así vemos ahí a, lo, a los chazas. Estaba pero... rebobinando
0: con la virómica. Exactamente. Estaba rebobinando con la sí. ¿Me Entiende, maestro. Bueno, vamos al video y ya retornamos.
4: Ahora sí, llegó su fin. Lo que tanto esperábamos, este sueño cumplido. Muchas gracias, en serio, por acompañarnos. Eh, estamos... Eh, súper contentos, súper felices última chacarera y nos vamos en el bajo eléctrico, fuerte de aplauso para Juan Esteban Guardis de la ciudad de La Plata grande amigo de la ciudad de General Belgrano acá nomás 120 kilómetros en flauta traversa y armónica Matías Furcade, fuerte de aplauso para él De la ciudad de Berizo, acá nomás cerquita, en guitarra y voz. Fuerte de aplauso para el maestro Matías Herrera. En batería, bombo liguero y voz. De la ciudad de La Plata, Luca Muñoz. Pablito Viñati en el bombo. Charlie Palermo también en el bombo. Y mi nombre es Benjamín Molina de la provincia de Tucumán. Nos veremos la próxima, somos los Chaza. Gracias de corazón, estamos súper contentos y esperamos verlo muy pronto. Muchísimas gracias.
0: Continuamos, queridos amigos. Seguimos aquí con Catarsis Diván de Artistas. Querido amigo, continuamos. continuamos. Pacho Barroso.
1: Bueno, continuamos acá. Muy bueno el video. Muy buena la chaca. Qué power, ¿eh? Qué power ese
4: tema, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muy, muy bueno. Eh, ¿Dónde fue eso? En el Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. Uh-huh. Eh, tuvimos la posibilidad de presentar el año pasado en. Sí. Eh, nuestro disco donde mis sueños se encuentran se llama el disco que, que bueno que lo tuvimos lo grabamos justo la última semana antes de que no que pase lo de la, lo de la pandemia no. que fue justo mi cumpleaños también el 20 de marzo cuando claro. el, del 2020 y bueno eh, una semana antes habíamos terminado de grabar y sí. ya íbamos a empezar el proceso de, de, de mezcla y mastering no. eh, y de edición también eh, y bueno, retrasó todo lo de la pandemia, porque si se acuerdan ustedes de que todo el mundo estaba subiendo videos o discos, era todo un boom, digamos, de, de, de saturación por ahí tecnológica, ¿no? Porque lógicamente uh-huh. estábamos encerrados, digamos, en la casa y, y bueno, esperábamos que eran 15 días primero, después medio, <risa> después un mes y después terminaron siendo 8 meses, pero mirá lo que, lo que son las cosas que... Sí. Nosotros eh, queríamos tener a, a Rally Barrio Nuevo de invitado mm-hmm. eh, en el disco sí. y si no hubiese pasado por ahí esto de, de este parate y no hubiésemos decidido nosotros de subirlo más adelante, claro. por ahí no hubiésemos tenido la participación de Rally, Ajá. Eh, porque bueno, al hablar con Rally tardamos un poquito en, todo, claro. en enviarle todas las cosas, hasta que él grabó allá en un quillo en su casa, bueno, hasta que sí. nos mandó, bueno, Vos sabés sí, lo, sí, lo, sí, todo sí. lo que tarda eso. Sí, sí. Eh, así que, bueno, este material tuvimos la, le, presentándolo el, justo el 2 de abril eh, del año pasado, oh, ahí en el Coliseo Puede estar de la Ciudad de Hombre Espectacular. Richard, hacemos el test folk con, acá con el compañero. Vamos,
3: compañero. Clásico. ¿El clásico.
4: Hacemos un test folk. Es el
1: test no, folk que pre, hemos bautizado, pre, tranqui. Son preguntas oh, cortas. Yo soy no. muy malo para estas no, cosas. No, no, vos tranquilo, vos tranquilo.
4: Sí, sí. No.
3: En realidad es una serie de preguntas, porque ustedes parece que te estamos tomando una prueba, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Por ejemplo, ahí vas a ver, mira, ¿un sueño por cumplir?
4: Eh, no, bueno, seguir trabajando de, de lo que me gusta, que es la música. Yo tuve la posibilidad de, de siempre vivir de la música y de trabajar de, de lo que me gusta y seguir cumpliendo ese sueño sería algo increíble este, hasta el último día, por ahí, de mi vida. Seguir dedicado, ligado, ya sea tocando, produciendo o compartiendo con la música.
3: ¿Un referente?
4: Oh, un montón de folclore eh, ah, mal, no, no lo puedo quemar porque <ríe> está presente acá <ríe> Ah, ok, <ríe> ok que, Bueno, no, no, eh, diga, un, diga, diga, diga. un referente, bueno, el maestro Horacio Banega es uno de los referentes Rally Barrio Nuevo, el dúo Coplanacu de chiquito que, que, que me llevaban a escucharlo sí. desde, desde los dos años o tres años allá en, en Tucumán, así que son grandes referentes
1: Muy bien, escúchame, te invitan a un lugar a la noche sumamente importante a tocar y cuando abrís el estuche de tu violín Para sacarlo Notás que te falta el arco Y te lo olvidás Vos ante oh, esto? de esto A. Agenda de contacto zonal A ver quién tiene un arco B. Le contás tu problema a la organización Para buscar una solución C. Llamás al lugar y decís que te enfermaste Porque te da vergüenza contar lo que te pasó <risa> D. Todas juntas Otra
4: eh, No, de no, no busco los contactos Porque hay muchos contactos dando vuelta. Eh, salvo, salga, sí. sí, salvo que estés, no sé. En el sur que viajaste hasta Comodoro, nos pasó claro. día Puerto San Julián, por ejemplo. Sí. Viajamos en avión hasta Comodoro y de ahí teníamos un una traffic siete horas de viaje ah, y Puerto claro. San Julián creo que tiene 2000 habitantes nada más. Claro, claro. Ahí no tengo chance no, claro. y sería muy y sí no eh, no sé qué haría ahí porque sería muy boludo digamos sí. de olvidarme el arco sí. semejante viaje. Sí. Pero buscaría los contactos sí. Ahí va. Dale, dale concierto
3: Pixicato. Entonces este, tu mayor miedo. Mira qué profundo.
4: ¿Mi mayor miedo? Sí,
3: puede ser cualquier cosa.
4: Eh, y muchas cosas. Bueno, por ahí eh, la muerte puede ser. <risa> uh-huh. y, y la cárcel, boludo. Mirá. La mirá. cárcel. La mirá. cárcel por, me, me ¿Por qué aterra. la cárcel? <risa> no sé, ¿Por qué porque... Hacer... No, no no no. Ah, claro. no, no. no, 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 no iría a la cárcel, o sea, pero... Solo... Es algo que, que me flashea mucho, ¿no? Bueno, esto de lo que pasó con los rugbyers, por ejemplo, sí, de claro. 50 años, voy decir 50 años metido ahí que puede llegar a pasar. Entonces, eso me. El encierro. Sí, sí, no. Sí. La, la falta de libertad. Sí. No puedes ver a tu familia, no puedes ver a tus amigos, estás encerrado en un lugar, no puedes tocar más, no puedes hacer nada. Claro. Eso, la libertad, me parece mm. que es muy importante. <coughs>
1: Lo más emotivo que te pasó en estos últimos años, en estos últimos días. Ah, ya, re... en estos últimos años, en estos últimos
4: días, perdón. No, bueno, seguir, eh, digamos, ligado a, a la música, a conocer gente nueva también. Eh, sí, sí, bueno, sí. mi compañera está presente acá también. Vamos eh, a mandar saludos. Un, un saludo. Eh, a Tami. Sí, sí. Y, Tami. Y, y bueno, nada, seguir con, con, con la música y compartiendo y, sí, y, y estando Ajá. con mis compañeros, digamos, ¿no?
1: ¿Y lo más triste, Benja? Entonces lo más triste, mariano.
4: bueno, la, la, la pérdida de mi viejo por ahí es lo que más me pegó, que, que fue hace dos años, va, ya se va a cumplir en julio uh-huh. dos años, porque él era uno de las, de las personas que, que más apoyaba en la familia nuestro folclore, él era un libro abierto con todo lo que es chazarreta, con toda la, claro. la, la movida folclórica uh-huh. y, y fue uno de los, de los fundadores lo, el, el que hizo la idea de los chaza ¿no? Claro. Claro. El que dijo, bueno, cuando vayas a La Plata pueden armar con tu hermano, tal banda... Claro con tal Y siempre, bueno, eh, sí. siempre era un consejo, digamos, lo que recibíamos de él. Y, y al armar un disco, le pasaba la lista de los temas y él me decía, fíjate que este tema te conviene hacerlo, uh-huh. en vez de ese tema, te conviene reemplazarlo por este. O sea, opinaba mucho, digamos, dentro de la banda y bueno, ya uh-huh. no tenemos ese conocimiento. peñas a la gorra o con la entrada? Benja, no, no, con la entrada. perfecto ¿100
1: chacareras o 50 zambas?
4: Igual, para lo de la entrada y la gorra... Ah, diga, 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 diga. Yo, yo quise seguir, pero bueno. Sí. Yo, yo voy a apoyar mucho la gorra de una peña muy conocida acá de, de Buenos Aires porque siempre hay gente. Ajá. ¿Me entendés? Sí. Y, y, la, y la gorra tampoco está tan mal, digamos. Un poco en
2: agosto que está el viaje y ahí, sí, ahí sí. se vacía un poco. Sí,
4: eh, y... ¿Sabes lo que pasa? Que, que, que va gente que, que toque quien toque Va igual, ¿me uh-huh. Eso también ayuda a muchas bandas A visibilizar Después, bueno, está la gorra Que, que bueno, que te parece que es una propina ¿no? Que claro, te dejan 10, 10 pesos, 20 pesos Pero eh, solamente esa peña en particular Apoyo la gorra Después todas las demás Es a la entrada Bien Que se valore ¿100 chacareras o 50 zambas preferís? No, 100 chacareras Soy muy zambero, ¿no? Pero chacareras Mirá vos, ¿no? Mirá.
3: ¿Qué? ¿Qué sí, es lo que más valorás de vos? Qué sé yo. No sé. <risa> Me encanta la sinceridad que tenés,
4: deja Ya te lo quiero no, decir. No. Qué sé yo. Es transparente. Que <risa> um, No sé, que soy insistente con, con las cosas que quiero, digamos. Ahí so, va. Soy ¿Y? bastante...
3: ¿Y, por ejemplo, ¿Y de otras personas?
4: ¿Qué es lo que valoro? Uh-huh. Bueno, la transparencia puede ser, ¿no? Uh-huh. Me gustan las personas transparentes. Lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchás estas palabras. así Qué difícil, dinámico. boludo. Es ¿Por qué difícil. me hacen esto? Folclore, folclore, folclore. Folclore, bueno, es todo para, para mí porque me, me crié con el folklore en la panza y sí. es la única música que actualmente escucho. Digamos, estoy rodeado. Para mí el folklore ya es parte mío, digamos. Estoy 100% todos los días con el folclore. Perfecto, así. guitarreada? Guitarreada es juntada, de amigos, compartir. Amor. Amor es amor bebida, eh, Ferné o cerveza, noche, como noche, claro, la noche, qué representa para vos, eh, trabajo muchas veces, Ajá. amistad, eh, amistad también puede ligarse a amor, los Chazas y los Chazas es mi mi proyecto, trabajo, compartir todo, venja chasa. Eh, yo, ah.
1: <risa> fuerte el aplauso para Benja Chaza, che, que buena onda. Gracias. No, muchas gracias. gracias por venir, gracias por venir, Benja, y acercarte y compartir con, con nosotros. Eh, la verdad que es un verdadero placer que te hayas, hayas venido tan, tan lejos, porque la plata es un trechito, ¿eh? no, no es acá nomás. Así que, re feliz de que hayas estado acá. Eh, gracias, cerramos. Eh, fuerte el aplauso para Benja, Chaza, gracias, Benja. muchas para gracias. Vos, gracias por venir. Gracias por la invitación. Y vamos a cerrar esta entrevista con un video también, por supuesto. Eh, y después ya se viene el invitado de honor que tenemos eh, aquí en Catarsis, el diván de artista dale a Marco en el video estamos listos yeah.
5: De sol escarchado sobre las calles de tierra con olor acamparado bajo un rocío de estrellas.
0: Y estás escuchando, por si te conectás recién, Catarsis aquí, Diván de Artistas, junto a grandes amigos como el querido Pacho Barroso. Pacho, estamos en estudio nuevamente. Ah,
1: gracias, gracias, gracias. Y recontra emocionados con la hermosa entrevista con el Benja Chaza que me olvidé, pobre Benja Chaza de anunciar sus fechas va a estar el 9 en Potrero, de Los Funes, San Luis el 10 en Río Cuarto el 15, oh, bueno. el 22 y el 29 de Genial. este mes en Chaza Peña el 17 en Citibel y el 25 en una peña increíble y hermosa como es la de Posta Bermejo que le mando un beso ahí a, a Itatí este, ahí en Cava así que con eso cerramos lo de Benja, y ahora estamos en un momento sumamente muy emotivo para para mí, para los chicos, creo que para Omar también, porque tenemos un, un referente de nuestra música popular sentado acá con nosotros, teniendo ya 12 programas, estamos re felices, y lo vamos a presentar como corresponde, por supuesto, para eso me mandó su gacetilla hizo los deberes, le pedí todo, me mandó absolutamente todo, así que... Eh, Vamos a presentar al maestro nacido en la provincia de Santiago del Estero, en la ciudad capital, en el año 1954. Actualmente reside entre Buenos Aires y Santiago del Estero. Se va ahí como... Y hay una descripción que leí que para mí lo describe a la perfección, que dice Entre el monte y la ciudad, el santiagueño Horacio Banegas desarrolla una obra contemporánea que para los tradicionalistas es moderna y para los modernos tradicionalistas. Su música de raíz está siempre en ese punto medio de inflexión, como un puente entre una generación y otra. Su obra no es solo una muestra de ese folclore santiagueño que tiene tradición y quema chacareras en tiempo futuro, urbano y eléctrico, sino que es un tratado contemporáneo del arte de su región. Eh, es autor, compositor e intérprete de la obra La Misa santiagueña en el año 1990, Realiza un ciclo musical Mensaje de Chacarera junto a Jacinto Piedra y Juan Saavedra Participa como músico intérprete en el trabajo discográfico Los santiagueños se han unido Presentó el ciclo musical Hermandad con la Tierra junto a músicos santiagueños Y es director y creador Del ciclo musical cultural Mi origen y mi lugar Hoy viene a contarnos Sobre su presentación en la trastienda Que va a presentar su espectáculo Que se denomina Viejos libros Viejos libros, ahí lo va a explicar el maestro igual, es una forma de deshojar el diario íntimo de sus vivencias, páginas escritas en conversaciones interminables con su otro ser, el que habita los silencios y las reflexiones de lo hecho y lo deshecho. Viejos libros es un testimonio fundamental de las páginas más queridas de la vida de este maestro. Fuerte el aplauso acá en Catarsis para Horacio Vanegas.
5: Buenas noches, Horacio. ¿Qué tal? Buenas noches, Pancho. Y gracias a muchachos, a los chicos y a Omar. Sí. Eh, Bueno, es un honor para mí visitarlos (risa) en este programa que tiene sus seguidores y también es un un programa que muy reconocido.
1: Sí, sí, estamos hace poquito, pero cuando pensé en escribirle, fue como, digo, bueno, lo como dicen en No, ya lo tenés, viste
6: <risa> Y fue
1: muy, muy amable desde el comienzo, así que la verdad que estamos re contentos Y, y para arrancar, eh, en principio me gustaría que me cuentes de la trastienda Digamos, cuándo es y demás así Y de un poco de qué va a tratar, es con banda completa ¿De qué se trata un poco el show?
5: Bueno, eh, sí, el título del del espectáculo y además de un proyecto importante para mí que es un proyecto muy amplio muy grande Eh, es Viejos Libros y esto remite a a la historia misma a a las curiosidades que yo he sentido en la vida Eh, desde visualizar eh, el contenido de los poetas y de los escritores de, de todas las, las, las generaciones y de los distintos países. Uh-huh. Y, y también eh, porque mi madre, doña Constantina de Jesús Barraza, sí. Sí. Eh, desde niño me hizo entender que el, la palabra es fundamental sí. y que hay que defender la palabra. Sí. Hay que bucear en la palabra y encontrar el contenido de cada cosa porque era valioso. Yo la considero como la filósofa que me ha formado a mí y me ha hecho ver cosas que, bueno, hoy las rememoro en este espectáculo con con citas y cosas que me han ido sucediendo en la vida. Yo soy una persona que... No escribe canciones para vender canciones O para hacer hit de las canciones Escribo por una necesidad interior De, de volcar todo es, eso Que me, me circula por mi ser Y, y, y he establecido una tremenda eh, lucha Un enfrentamiento con la palabra Porque no le, siempre digo que cuando ya no esté en este mundo, quiero irme sí. muy bien preparado porque del otro lado hay gente ya muy... <ríe> muy preparada, me... ¿no? muy Muy, muy, entonces preparado. seguramente me sentarán y me tomarán un examen antes <ríe> o me patean para que para el lado del, no creo. de abajo, ¿me entiendes? No creo, no creo. De vuelta. No Así creo. que es eso, es un... Sí. El espectáculo consta de dos horas y un repertorio nuevo, Ajá. un repertorio nuevo, canciones nuevas que van a ser formar parte de mi próximo disco, que es Viejos Libros. Qué bien, qué bien. Y está apuntado hacia la, la parte este, que por ahí la gente con con el ritmo y la potencia de nuestra música no ha observado detenidamente que son los textos de las canciones en algunos casos sí y bueno, en este caso intentamos eh, intento ubicarme como letrista o como escritor como poeta, no quiero ser este... (risa) Eh, muy pretencioso de decir eh, poeta o escritor eh, sino como letrista de las canciones que que me ha tocado crear y apuntamos a eso, ¿no? el formato es cuarteto como siempre un cuarteto eléctrico, bajo batería y guitarras eléctricas con distorsión y mi guitarra y mi voz de eso se trata (risas) de eso se trata
1: qué, qué, qué descripción más más clara eh, o me quedé con algo ahí de, de, de que, que no es que no es que hace música por una cuestión de, de meter un hit o, por, o de necesidad eso también lo leí lo, en una entrevista que le hicieron en, allá por el 2004 y decía exactamente lo mismo, que usted quería representar más bien la música de Santiago del Estero usted cree que con, ya con estos 20 años siendo estando acá en el 2023 cree que pudo ya difundir su música por todo el país como, como usted desea digamos
5: y mira, he estado en la mayoría de los festivales que son, que están en, desparramados por todo el país, teatros uh-huh. eh, de todo el país también. Sí. Eh, ¿Cuánto lugar me han abierto las puertas y me han llevado eh, defendiendo nuestra música? He hecho cuatro viajes a Europa. Sí. Tocando para un público No latino, sino europeo uh-huh. eh, La última gira Ha sido por Este En Hemos estado tocando En Alemania Y en, ah. y en este, Holanda eh, Hemos estado en Bélgica, España <risa> este, Por muchos países sí. eh, y la experiencia y eh, vivida es maravillosa. Sí. Esto de Alemania hemos hecho junto a, a dos grandes eh, bailarines, eh, Luis Pereira, santiagueño también, sí. y, y su esposa, que es una excelente bailarina de tango. Uh-huh. Y bueno, eso hemos conformado un, un espectáculo. Este, con ellos y, y ha sido maravilloso todo lo que me ha tocado vivir y, y sigo intentando difundir eh, sí. la música originaria de mi tierra, ¿no? Sí. Porque la chacarera es en nuestro ADN
1: uh-huh.
5: y esto de la del título del, del programa de ustedes que sí. habla de la sí. de la época de los griegos Ajá. a donde a través de las tragedias este, se trataba de limpiar el alma, el espíritu Totalmente, eh, ¿sí? artísticamente <risa> bueno, en, sí. en nuestro caso este, hemos sacunado todo lo vivido hemos... Eh, nos hemos alimentado de esas cosas contrariamente a lo que tal vez los griegos hacían porque los los abrumaban su problemática existencial y nosotros eh, curiosamente eh, hemos tratado de resguardar eso meter más para adentro todas esas cosas que hemos vivido.
2: Sí.
5: Y igual es determinante para, para mí la, lo que ha, ha sucedido con Santiago del Estero, una provincia pobre, uh-huh. castigada socialmente, económicamente. Uh-huh. gente La pobreza nos ha, ha, ha castigado tremendamente. Yo uh-huh. he, he nacido en un hogar... Eh, muy humilde sí. mi viejo era albañil este eh, encofrador de obra y trabajó toda su vida eh, en eso, mi vieja vendía eh, verdura y flores con dos canastos salía a las 5 de la mañana para buscar la comida para nosotros cinco hermanos, yo era el más chico sí. y no teníamos luz. Nunca nos hemos dado cuenta que éramos pobres. Hoy a mí me sorprende que, que la pobreza se, se difunde, se, se expande y, y es como que todo el mundo se siente pobre. Y antes y nosotros no, no, no nos hemos dado cuenta que éramos pobres. Recién en grande uno se ha dado cuenta, era feliz con lo que era y con lo que tenía. Con lo poco que tenía. Con lo poco que tenía. Y en ese... En, es, en todo eso que este, me ha servido de enseñanza, he descubierto que San, Santiago es una tragedia bailada y una pena cantada, porque hemos encontrado un ritmo en vez de estar para en el piso llorando y, y, y lamentándonos, hemos Esbozado un 6x8 de la chacarera, y por ahí le cantamos a las penas y a las alegrías, eh, defendiendo eso, ¿me entiendes? Lo que es nuestro sitio, nuestro lugar, Santiago del Estero, una tierra que nos ha brindado toda su magia, todo su amor, y, y, y hemos sido felices y seguimos siendo felices en. Con lo que significa Santiago para nosotros. Sí, la, la,
1: sobre todo la, la poesía la, de las canciones también, cómo, cómo transforman eso en, en una chacarera o en una samba también, cómo la transforma, transforman en algo eh, para escuchar, digamos, para bailar, siendo todo, toda esta reflexión que nos ha compartido, que agradecemos un montón. Eh, la verdad que, eh, nada, estoy así como,
2: bueno, lo escucharía, no le quiero preguntar más. Nada. Le quiero preguntar, eh, sí, sí. Usted que comentó acerca de la pobreza, ¿cuándo y cómo accedió a su primera guitarra?
5: Eh, mira, desde niño eh, tocaba con lo que venía, con lo que había a mano, imposible comprar una guitarra. Claro. Mis padres no nos podían comprar un instrumento, pero nosotros ya cantábamos en, la, en los asados, en las reuniones familiares de amigos y siempre nos prestaban una guitarra y así me ha tocado encontrar un sonido al tocar la guitarra porque me ha tocado cantar para los... en Santiago es común que se haga una reunión, la gente tome, se ponga en pedo y resulta que te pide que cantes tal chacarera Sí. Y vos cuando arranca se pone a hablar con el que está al lado, ¿me entiendes? <risa> ¿Me entiendes? Sí. Y eso multiplicalo por, por, 20. Por, por 20 o 30, ¿me entiendes? Sí, Entonces claro. nosotros teníamos que gritar, gritar para hacernos escuchar y en ese momento, por, por ejemplo tocaba con un, con un pedazo de, de, o sea, una guitarra que parecía un pedazo de mesa claro. con, con gomilla, ¿me entiendes? Y entonces había que sacarle sonido para que te escuchen, porque uno fantaseaba con la intro y con todas esas cosas de un, de un, de un tema. Y eso fue lo que me marcó, y, y hay anécdotas tremendas de eso. Una, una. Por ejemplo, sí, una, mi viejo una. cayó. Él, él trabajó desde que se inició el dique de, de Terma de Riondo. En Terma de Riondo. Sí, 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 conozco. Y hasta que se terminó. Eh, trabajaba con Panedile Argentino, una obra, una empresa muy conocida sí, y famosa sí, en este país. Sí. Y un día cayó de un encofrado de arriba, 8 metros, se rompió la rodilla, lo trajeron uh, aquí a Buenos Aires, todo. Sí y le pagó la empresa accidente
7: uh-huh.
5: y de aquí él con lo que cobró en la central de panedile aquí en Buenos Aires compró una guitarra Feliciano Brunelli Ajá,
1: sí. con una
5: estuche de cartón sí. que le, que nos llevó para que porque él estaba convencido que Coco, mi hermano, el que sigue, o sea, sí. el, es el penúltimo Coco, y yo soy el último. Sí. Y nosotros cantábamos desde niño como los Baneguita, como, o sea, así nos conocían. Claro. Entonces le compró una, guitarra, una esa guitarra y, y llevó. Y entonces y mi, el, el, íbamos a un profesor que... Estaba como a 50 cuadras y íbamos en una bicicleta sí. y yo iba en el portaequipaje atrás abrazando la, el estuche Pues yo era menor, uh-huh. el que iba a estudiar era Coco. Entonces iba, les daban clases y, y yo observaba todo lo que le, le, le enseñaban y así fui aprendiendo a tocar la guitarra. <risa> entonces este mi viejo eh, aportó eso de la guitarra sí. y después <ríe> yo me casé muy jovencito uh-huh. y a los eh, 20 años nació yo empe- empezamos con coco a los 12 años 13 años a salir de santiago a Rod- rodar por el país, íbamos, tocábamos en peñas, a donde sea, no nos daban un mango, sí. pero lo hacíamos porque sentíamos el, el, el placer de hacerlo. Y cuando yo me casé, me fui a trabajar en relación de dependencia porque entendí, uh-huh. a los 20, 19 años, sí. cuando me puse de novio, que con eso, no, lo, no con la música, no le podía dar comprar pañales ni darle eh, leche ni comida a, a, a mi hijo que había, que nacía, que era el Mono Vanega, claro. mi primer hijo. Entonces me fui a laburar en relación de dependencia. Bueno, ahorrando así, ahorrando eh, de los del sueldito. Eh, no teníamos heladera, nada, te imaginas lo que es Santiago con el calor de 50 grados de calor, sí, no, no tener una heladera era tremendo. Tremendo. Sí, y, y ahorré y me fui a, a comprar, había un gallego en, ahí en el centro de Santiago que era un bazar y, y vendía guitarras. Las Tomás Sánchez, el famoso Tomás Sánchez Ajá. y él era de apellido Sánchez y era, estaba a cargo de la comunidad española que vivía en Santiago Dale. y voy con la plata a comprar la entrada a, a comprar la heladera, perdón y resulta <ríe> que paso porque necesitaba comprar un capotraste y un, y un claro, colgante, un colgante a, sí. a, a, a don Sánchez y me dice, mire Don Justo llega Don Banea, me dice mire me acaba de llegar este cargamento de guitarras, me dice están ahí, por favor, pruebe una pruebe otra, me siento uh-huh. y empiezo a probar guitarras iba probando cinco y había una que sonaba tremendamente uh-huh. bueno probé tres, cuatro más y, y me... Y, vi la hora que era iban a cerrar un sábado al mediodía iban a cerrar el negocio le digo don no, sánchez me tengo que ir por favor corre. pero por favor me dice cómo se va a apurar esta es la oportunidad llévese esa, esa guitarra me parece que le, que le bueno y le digo sí pero yo no 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 le, no puedo comprar en este momento tengo otras urgencias y me dice, ¿cuánto tiene? Y el, sí. ay, yeah. Bueno, me dice, llévela, llévela. Y después me termina de pagar. Lleve con... ¿cuánto tiene? Y la plata para la heladera le terminé dando a Sánchez. ¡A Sánchez! A, y que me regaló el estuche, me regaló capotraste, me regaló todo el gallego vivo. Y compré la guitarra y... Cuando me di cuenta que volví a casa, cómo llegaba a casa con la guitarra, ¿Con la guitarra y no por... con la heladera. Se ha quedado helada la, la Claro. No, fue tremendo, fue tremendo. No sé, no me saludaba, no me han saludado durante tres meses. Claro. ¿sí? Iba a laburar, volvía y era así como preso, te tiraban la comida y. Claro, claro. claro. Te bueno, todas esas cosas tienen que ver con, con, con cómo llega una guitarra a, a, a mi poder. ¿me entiendes? Claro, sí, sí. Y fue esa guitarra que yo la intentaba convencer a la mamá de mis hijos que con esa guitarra iba a comprar una heladera. Y le compré la heladera después porque... Uh-huh. Se dio, se ¿Qué? dio. El después. De arriba me hizo el
1: favor. ¿me? Sí, 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 claramente. Bueno, Richard.
3: Finalmente después hubo heladera entonces. Este, yo pensaba, hay mil cosas que uno le preguntaría, ¿no? Sí. Eh, pensaba esto, en un momento eh, estabas hablando de, la, de lo importante de la palabra y, y en esto de, de, del santiagueño y de la chacarera, eh, por un lado está el tema de los versos, ¿no? De la danza y tal. Eh, bueno y por el otro es lo que vos tengas ganas de escribir al momento de de componer entonces la pregunta voy al grano es si las coplas y las sílabas y la estructura eh, te facilita la cosa o te la complica
5: Eh, mira eh, uno sabe que una chacarera son cuartetas con versos octosílabos y eso te puede condicionar pero yo eh, me he dado cuenta que eso se podía romper, este, estructuras, y que no era necesario estar encerrado en, en, ese, en ese formato, en ese formato. Entonces, así he compuesto aires de Chacarera, por ejemplo. He compuesto aires santiagueños, una mezcla. ...de la diversidad de rítmicas que había escuchado en la música tradicional de Santiago... Uh-huh. ...y en función a eso iba este, creando las letras de los temas de manera libre... ...y siempre he tratado de no... ...cuando sale una chacarera así, cuadrada como decimos nosotros... Sale, sale y está bien, pero uno trata de, de siempre de encontrar eh, su, el perfil de uno como compositor, ¿me entiendes? La musicalidad de uno y no cerrarse a, a la estructuras Y con mis hijos ha sido otro descubrimiento y aprendizaje, por ejemplo el mono, yo he compuesto desde que empezó a componer el mono músicas. Sí. Eh, Y él escribe totalmente libre Ah. Libre, libre Y me ha tocado escribir cosas
1: Tremendas
5: Enfrentarme era un desafío Totalmente, sí Era era un desafío Recibir una música de él Que no tenía una estructura eh, La conocida por mí O por la mayoría Entonces me, me sentí obligado a escribir en función de esas cosas hasta el día de hoy hasta el día de hoy hasta claro. el día de hoy Totalmente. me siguen tirando él y Hanna mi otro hijo <risa> me siguen tirando músicas que a veces no obedecen al formato a, al patrón rítmico claro entonces, sí. Totalmente. y así eh, considero que voy aprendiendo uh-huh. de ellos también también y voy y, El aprendizaje no termina nunca. Hasta el último instante de mi vida, seguramente me va a sorprender algo y voy a aprender algo. Totalmente. Eso es para mí una sentencia de vida, ¿no? Totalmente.
2: Y y hablando de esto de de romper estructuras, eh, anteriormente mencionaste, bueno, la formación de la banda que va a estar ahora el 17 en la trastienda. Bueno, dos preguntas. Una es cómo se consiguen las entradas, por dónde, por qué medio, si es en puertas, si es. Passline, no sé. Eh, tu entrada.
5: Tu entrada. entrada.com. Okay. Entrada. Okay.
2: Y la otra, con esto de la banda que mencionaste, guitarras eléctricas con distorsión, lo aclaraste, bajo eléctrico, batería. Eh, ¿Sentís que sos uno de los impulsores de estas formaciones así en el folclore de, de guitarras eléctricas? Porque ahora, eh, eh, Off the Record nos dijiste que ha sido como... Eh, digamos no no me sale la palabra ahora resistido resistido exactamente resistido (risa) por por esas cuestiones y y ahora está como más aceptado va ahora se ven varios grupos eh, con estas formaciones
5: y mira yo te cuento yo he cantado con mi hermano coco muchos años Eh, hemos sido los baneguitas a los 12, 13 años Después hemos pasado a ser los hermanitos vanegas Íbamos creciendo Y después pasamos a ser los vanegas Y después me tocó entrar en uno de los grupos más tradicionales de Santiago, los Tobas uh-huh. Que era un grupo que se formó en el año 57 Y grabaron su primer disco en el... para Odeón Lo que después pasó a ser Emmy en el año 60 y han grabado muchos discos, entonces yo los escuchaba siendo niño, eh, los escuchaban los discos y cuando la primera voz dejó el grupo, año 73, después de hacer una gira por, por, por Paraguay eh, Con una delegación Oficial y en el cual Iban ellos y yo era músico De cuatro violinistas que tocaban Partitura eh, 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 Tocaban eh, Música de Danzas de época Para que baile un ballet que que hacía Danza de época El minuel, la sajuriana Y toda esa esa música Que que es tremenda eh, Con la riqueza que tiene Esa música Y bueno, después me tocó entrar, estuve vestido 12 años y recorriendo los los festivales más grandes, los teatros más grandes de de Argentina con ellos. Y cuando yo me fui en el año 85 del grupo, entre en el 73 estuve 12 años vestido de gaucho. Y decidí armar un grupo, porque sí. quería cantar mis canciones, las que había escrito desde los 13 años. me entiendes? Años 70, la mayoría de las canciones las tenía de ese año. Entonces, eh, empecé a, a buscar músicos en Santiago sí. que no eran, no, no tenían que ser, eh, condición única era que no tenían que ser del estrato folclórico. Entonces empecé a buscar las bandas under que había de rock, eso, uh-huh. y encontré dos hermanos que eran de una banda de rock, los tripulantes, y los incorporé. Sí. Y así fui eh, armando una banda con batería, bajo, guitarra claro. eléctrica, y el mono, que este, ya estaba a los 17 años, empezó a tocar conmigo. Claro. Y entonces, este. Cuando armé la banda, la potencialicé con teclado, sampler, flauta traversa, eh, un bandoneón que había sido revelación en Cosquín, Juan Carlos Marín, un alumno de de Dino Saluzzi. Entonces armamos una banda Ah, potente y grabamos Marcelo Perea en piano. Uh-huh. Y terminamos este, grabando Mi Origen y Mi Lugar uh-huh. en el año 90 y lo editamos en el 91. Entonces, en ese momento había un grupo en Santiago que era santiagueños, que era Jacinto, Peteco y Juan Saavedra que había vuelto de Europa. Entonces, pero ellos tocaban con bombo y sacha, sacha bombo, sí. no tocaban con batería. Uh-huh. Y este lo que se conocía era, por ejemplo, el Chango Faria Gómez aquí en Buenos Aires eh, armaba grupos, él tocaba la bata, pero en, en la música nuestra no había eh, esa, ese formato. Entonces grabé mi origen y mi lugar con todo eso y mi origen y mi lugar fue el inicio de un, una terrible lucha con el, el tradicionalista que me decía que eso era un tarrerío, que eso no era eh, folclore claro. y me daban con todos los colegas que se habían adherido porque no les convenía que otro claro. haya visto lo que ellos no han visto entonces <risa> este fue una lucha eso imponer imponerme con un sonido eléctrico y fueron pasando los discos encima grabé este mi tercer disco Syntaxi en el que grabé una versión de, en reggae de, de, de Chacalera el Cardenal y también oh, otra, oh, polémica, God, otra polémica God. armada a nivel país God. y resulta que Después empe- empezó llegó lo que era el folclore joven. Uh-huh. Y era, era como que se, se había descubierto nuevos artistas, entre el que estaban Los Nocheros, las Sole las Sole y
1: Luceno Pereira, ¿no? Claro, los pero
5: eso fue cinco años después, porque Los Nocheros aparecieron en Cosquín en el 95 Ah, claro, es verdad
1: es verdad sí, sí.
5: Yo había arrancado en el 90 en el 85, pero en el 90 había grabado Mi Origen, Mi Lugar claro y eso fue eh, como el, el disco emblema que sirvió a la generación esa para descubrir que podían tener otro sonido
7: uh-huh. La
5: sole Sí. Subió con su hermana en el año 96, después que yo me bajé de, claro. en Cosquín, después de mi yo. Claro. Subió la Sole, la hicieron subir a la Sole con la Nati. Sí. Y así eh, se ha logrado imponer el, el sonido nuestro y todos formaron una banda. Hoy, claro. hoy me río porque escucho que la mayoría dice que ellos han descubierto, o sea, que ellos tocaban la guitarra eléctrica. Desde, de, Mentira, me entiende, pero han logrado vender hábilmente su show uh-huh. y hoy son una figura eh, indiscutibles indiscutible de la música, sí. yo no soy quien para <ríe> no, por su... para, para cuestionar claro. nada de ellos, cada ah. uno se ha formado eh, su propio público y la gente lo sigue porque tiene ha encontrado en, en lo que ellos hacen algo afín a ellos, ¿no?
1: Totalmente.
5: Mientras tanto yo sigo este, buceando, seguimos con mis hijos. Ahora somos tres ya que seguimos eh, despar- eh, armando proyectos y desarrollando proyectos para el futuro. Y me da el pie para, de
1: vuelta, recordarle al público la presentación del de, eh, espectáculo de Horacio Vanegas en La Trastienda, el día 17 de junio, a las 20 horas. Eh, Horacio Vanegas nos desvela la página de Viejos Libros. Va a estar en La Trastienda... A las 20 horas, ¿cómo puedes adquirir la entrada? Por Así que Horacio, un placer, seguiremos hablando creo como tres horas por lo menos Cuando quieren Pero que me
5: callen apaguen la luz vamos, y... vamos, <risa> vamos,
1: vamos cortando Horacio Sí, sí, está bien, está bien, está bien. No, 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 no. Nos, a nosotros nos gusta jugar nos, Nosotros somos como de jugar siempre con los colegas, con los artistas Y queremos, eh, lo primero que se le viene a la cabeza cuando escucha estas palabras Sí, es sí, así. Está bien.
5: Folclore. Eh, Folclore es el saber del pueblo, como dice el vocablo, sí. y yo creo que todos, uh-huh. todos estamos lejos de ese vocablo, ah. porque sería muy, muy este. mucho egocentrismo, creer que nosotros somos folclore, que somos el saber del pueblo. Solo hacemos música.
1: Jaque mate. Eh,
5: guitarreada, guitarreada. Guitarreada es un encuentro muy hermoso, una ceremonia muy linda. En Santiago para nosotros es común comer un guiso sin carne, pero la guitarra aparece y se arma la guitarreada. Y a veces cuesta comprarse una cerveza, uh-huh. pero después de la segunda cerveza, ya todos son, ya todos meten la mano en el bolsillo y pagan. Antes no tenían. <risa> Antes ante no había, ¿no? <risa> bueno, claro, ante... <risa> todo eso todo es, es algo mágico que nace en la Que Para nosotros sí. es algo muy lindo. Y hoy a la generación nueva le sirve, los chicos escriben media chacarera uh-huh. y te la cantan así. ¿no? te la canta porque quieren hacerse escuchar quieren hacer conocer sus cosas eso sucede en la La
1: real el amor
5: el amor es un sentimiento tan amplio y sublime que no se circunscribe a una pareja hombre-mujer sino el amor tiene que ver con Lo que sentimos por nuestro lugar, por nuestra gente, por los amigos, por nuestros hijos, por nuestros padres. Y hay diversas formas, el amor que sentimos nosotros con la música, por la música. Y son... es un sentimiento tan amplio y tiene muchas aristas muchas connotaciones uh-huh. que obedecen a lo que uno a uno le explota interiormente pero no tiene que ver con ni con el sexo ni con eh, uh-huh. ni con un hombre y una mujer uh-huh. que se enamora no no, no para mí son cosas que pasan por eso esa palabra inmensa que es amor ¿no?
1: Totalmente. La noche.
5: La noche es algo que a mí siempre me ha deslumbrado, uh-huh. porque mi vieja me decía de, desde niño, ustedes creen que cuando ustedes se acuestan a dormir el mundo se para, el mundo se detiene, ustedes creen que no sucede, no suceden cosas con cuando ustedes están durmiendo, porque se enojaba porque nos decía, ¿cuántas, eh, ¿cuántos años tienes vos? 14, mamá. Y ella decía, ajá, ¿cuánto duermes? ¿Cuántas horas? Y eh, qué sé yo, no sé, 10. Ajá. Ahora multiplica los años, las horas que duermes vos, y después dividí los años que tiene vas a ver que has vivido la mitad de lo que tienes entonces eso a mí me ha movilizado interiormente para eh, descubrir la noche aún hoy nosotros nuestro trabajo sucede de noche sucede por de noche sí por siempre, eso, siempre siempre la mayoría de pero veces yo eh, escribo compongo leo escucho música eh, me acuesto todas las noches a las 4 o 5 de la mañana. Uh-huh. Somos los anormales, porque la gente normal se levanta a esa hora claro. para ir a trabajar. Claro. Pero yo lo he hecho también uh-huh. a esa, me entiendes. Levantarme sí. a las 5 de la mañana para ir a laburar.
6: Uh-huh.
5: Y en la elección, cuando mis hijos han sido grandes, dije no laburo más, me dedico a, lo, a mi pasión. Después que ellos tenían 20 años, el mono tenía 20 años. Ya no iba a llorar por comida, ni por leche, ni por pan, claro. ni por nada. ¿me claro. Ya se valía por su propio medio. Entonces, yo vivo, soy un amante de la noche, sigo sí. viviendo. La, lamentablemente se ha terminado la bohemia. Ajá, claro. Quedamos muy pocos uh-huh. los que amamos la noche y nos sentimos plenos de noche. Esa es la noche claro. para mí, a donde me sigo descubriendo como ser humano... Y me brotan líneas de cosas que voy volcando, voy escribiendo, voy escribiendo, voy escribiendo. Totalmente. La noche para mí es eso. La amistad. Y la amistad es eh, algo sagrado. Por ejemplo, eh, uno conoce muchísima gente, muchísima uh-huh. gente. Sí. Pero hay muy pocos amigos... Eh, que tengan que ver con esa palabra amistad. Uh-huh. Eh, mis hijos, por ejemplo, mis tres hijos son mis amigos, porque yo como amigos de ellos no les puedo mentir ni le, esconderles nada. Totalmente. Y ellos tampoco, porque siempre he sido un padre que eh, les ha pedido que no, se, no hay que darse vuelta murmurando cosas. Vení, decímela en la cara si tienes algo que decirme. Uh-huh. Pues la mejor forma de... Eh, conversar hasta de las cosas que no, no nos hacen bien sí. y la amistad es eso yo no he, sido, no he tenido amigos de mi generación por ejemplo uh-huh. siempre es, me he sentido atrapado por la gente mayor a mí uh-huh. porque eso me significaba que esa persona tenía una vivencia más amplia sí. y en Buenos Aires he encontrado mis amigos, uno falleció hace un año y medio, tenía 94 años, lo iba a visitar a, a su casa en, eh, en Devoto, y era un amigo, sí, 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 y sí. él se le, le brillaba los ojitos cuando llegaba yo <risa> a visitarlo, Eso son amigos, Totalmente. y mi amigo Polo Rodríguez, que vive en La Plata, que también tiene 70, casi 80 años uh-huh. y también eh, es una persona de las que son de antes y que no te mienten, no uh-huh. te vos tirate eh, ciego, cerrar los ojos y tirate que claro. vas, ellos van a estar a, detrás bueno. de uno. Eso es la amistad para mí. Muy bien, bueno
1: Horacio, muchísimas gracias por venir. La verdad que nos ha nutrido un montón con su conocimiento, con sus anécdotas. Hizo un poco de catarsis también, ¿eh? También se ha aprendido,
2: ¿no? De hecho, que... se podría hacer toda una canción con todas las definiciones que hubo sí, acá. Con, con las definiciones. Se nota de la sabiduría, la filosofía de, de la madre, que, que cuando habla claro, ¿no? es como que, que me, me lleva para ese lado, digamos. Sí, 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 Comenzó que, que hablaba de, de la palabra, bueno, de, de su mamá.
5: Bueno, el desafío mayor mío es eh, eh, escribir un libro, Ajá. que lo voy a escribir. Uh-huh. Y bueno, ahí estarán volcadas todas sí. estas cosas que la vida me ha enseñado y me ha mostrado, me ha clarificado de lo que es el ser en, en este mundo. ¿no?
1: Mucha, muchísimas gracias de corazón por venir, por compartir este momento con nosotros. Omar, ¿hay mensajes? Sí, sí, sí. Ahí,
3: ahí está buscando los mensajes, Omar. Yo pensaba también en los jóvenes, muchachos, muchachas que están escuchando el programa sí. y que también se llevan una, una moraleja que es, eh, antes de comprarse una heladera, piénselo dos veces, por ahí. <risa> Estás perdiendo una gran oportunidad. <risa>
0: <risa> mensajes, bien, mensajes un montón. Gente que escribe. Bueno, mensajes que teníamos también para el Benja. Sí. Ahí, sí, sí me... Hay amigos que bueno han estado en la noche escribiendo, ¿no? Mariel Holguín, mm. vamos a si está allí conectada. Elsa Stradievski, Hola, gente. Saludos de Elsa de Capital Federal. Chino Goñi, saludos desde Ayacucho. Uh, Franco abrazo, Córdoba. Chico, eh, trabajar con Franco Córdoba Romino Vieda jajaja. Ja, ja. bueno, esto creo que fue parte de lo que fue el interrogatorio al querido Benjamín Romino Vieda, me alegraron la noche con el interrogatorio al Benja. un cariño a todos Elsa, que qué hermosa interpretación eh, viendo los videos Sergio Fasoli, aguante catarsis Romino Vieda, un lujo esta noche felicitaciones chicos, catarsis Qué honor escucharte, Juan Romero, dice. Mateo, Claudia, gran admiración a Horacio y cariños a toda la producción de Catarsis. Elsa, agrega, señor Horacio, un gran maestro, admiración pura. Romina Oviedo, el solo puro, escucharlo a Horacio Vanegas, un cariño, maestro. wow qué historia, la de la heladera, querido maestro Horacio Vanegas. Bueno, va a quedar, va a quedar en en la historia... Eh, bueno y saludos de querido Horacio de Viviana Cariaga Ahí también de mi hermana que está escuchando
1: bueno, le mando
5: un saludo grande Un abrazo <risa> Qué épocas, qué épocas Qué épocas, <risa> ¿Qué épocas el año 90 <risa> Grabando el Quenero,
0: Claro, Chachura, con maestro. ella Que grabó
5: con, en nuestro disco Mi Origen y Mi Lugar Y bueno, ver a la familia Cariaga eh, con su grupo en ese momento, sí, sí. Eh, con, con, del, Kanki, de, claro. con Condor sí, Kanki, sí, claro, sí, 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 sí. Sí. Bueno,
0: y bueno, tantos recuerdos ahí de, de grabación en el estudio, estábamos creo que en el mismo sello en ese entonces, y había, estaba grabando, me acuerdo, el, el bandoneón, y eh, me acuerdo que había un detalle con el tema de la afinación y hubo que hacer todo un insert, injerto para poder afinar de modo analógico. En ese entonces todavía no había nada digital y ahí estaba innovando el querido Horacio con, con su gente y una grabación memorable Así que bueno, el agradecimiento de siempre La familia, mi viejo también me, Te envío un gran saludo Ahí están escuchando Y bueno, la gente que va a seguir escuchando A través de la plataforma Esto lo vamos a estar subiendo a podcast uh-huh. eh, ah, a podcast a Spotify para, para que puedan seguir disfrutando De, este, de esta nota de este, de este programa Porque han sido dos notas increíbles Maestros, bueno
5: Un abrazo a <risa> a toda la familia Carga, tu maestro, viejo, gracias. Gracias, gracias. musicazo y una un ser especial era en ese, era al frente de Condor Kanki. Así es. Tremendo, 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 <risa> tremendo recuerdos hermosos de programas con el querido Julio Marvis. Sí, con Don Julio. Que íbamos en patota a tocarle a Julio <risa> Así que en el programa. Ah, en, aqu- en aquel
0: entonces, vamos a contar, cuando había se organizaron los festivales de Don Julito Marvis sí. eh, y había por ahí algún lugar donde había que ir y qué sé yo íbamos, eh, era como una comitiva y te sacaba festival de donde no había, y ahí estábamos siempre, ¿no? rompiendo fuerte, con volúmenes innovando, la verdad que unos recuerdos maravillosos de Horacio eh, haciendo historia con la batería y el bajo eh, que me decías que es un caso que no ha prescripto todavía,
5: ¿no? No, este ¿no? no, 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 no.
0: No, 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 no. Todavía
5: me quieren ver vestido de gaucho y tocando con la guitarra sin enchufar. Pero, pero ellos no dejan el vaso de whisky claro. ni se compran un terreno y arman un rancho ahí. Y andan de alpargata. Claro. Andan en, en auto último modelo con pilcha importada y pretenden que nosotros nos claro. vistamos de gaucho. No.
0: Bueno, y otro personaje lindo también de Época y que tengo el gusto de laburar con él, es Luisito Dillano, quien también te manda un saludo oh, junto a Blanca López. Eh, que bueno, ahí están también escuchando el programa. Genio, abrazo sí. enorme, virtual. Que bueno, te hemos cumplido, querido amigo Pacho. mira Pacho no le alcanza la cara de felicidad, le estamos, está feliz. Eh, y los chicos acá, sabes qué Horacio? Sí. Eh, sos un gran referente para, para mucha gente. Totalmente. Eh, y has marcado, has hecho historia. Y esto está dando frutos ahora de aquello que luchaste tanto y hoy eh, reverdece en toda esta gente maravillosa. Acá hay grandes músicos. Eh, de Albenja que está acá presente, que también a quien admiramos muchísimo. Y es una camada que viene investigando y apoyando y que tal vez si hubiera estado, normalmente no hubiera estado tan solo también <ríe> con el tema de renovación. Sí. Pero, pero sabe que, bueno. que has hecho historia, hermano.
5: Te agradezco tus palabras, pero yo, como le digo a mis hijos... Yo sí. recién estoy empezando ojo. Estoy Esa. en precalentamiento No he largado todavía ¿eh?
3: Guarda. Wow, wow, wow. Moracio, no. Anda, es. Me encanta
1: <risa> Ya está, con esto podemos cerrar el programa Omar, ya está, olvídate.
0: Vaya ejemplo, ahí está Bueno chicos, gracias, gracias, gran programa Lo dejo en el cierre, querido
1: gran, eh, Bueno, gra- teníamos un montón De avisos eh, para pasar Pero bueno, lo vamos a pasar el lunes que viene Sí, así que nada porque se nos terminó el tiempo me van a matar algunos, pero bueno prefiero que me maten, pero yo la sonrisa de oreja oreja no me la saca nadie, gracias Horacio por la Muchas por acercarte, gracias, ojalá vos. que tengas los mejores éxitos en la trastienda, que te vaya muy bien,
5: que explote, vayan a ver a Horacio que es un maestro, quedan invitados todos bueno los esperamos sí. eh, viejos libros es un disco esperado por la gente y bueno ahí, ahí lo van a tener, vamos a ir deshojando hoja por hoja el, los viejos libros. Bueno, y, bueno, bueno, y... bueno.
1: ¿Ustedes quieren decir algo, chicos?
3: No, no. Saludarte, <risa> Pacho querido, y vernos el lunes que viene. Nos vemos el
1: lunes que viene, ¿no es cierto, Mar? Así es, cuando
3: suene la, el horario aquí de
0: Catarsis por TupacMusic.com.ar. Gracias, chicos. Gracias, Horacio. Nos vemos entonces la semana que viene. Buenas noches, gente. Hasta la próxima. Nos vemos. chao chau.
1: chau. chau.
7: Estabas esperando Calamarca en vivo Celebrando el año nuevo masónico, Amazónico Y el día del padre En el Duna Park Calamarca en Buenos Aires Gran espectáculo De música y danza Como no lo viste nunca 20 de junio de 2023 A las 18 No te lo puedes perder Celebremos junto a Calamarca Sumérgete en las profundidades de la música y danza más original de nuestro a Yala. Compra ya tus entradas únicamente en ticketportal.com.ar ¡Calamarca!
8: Catulo Tango, en el corazón del abasto. La mejor experiencia de tango en Buenos Aires. Un show con lo mejor del tango clásico y moderno. La pasión por el tango más viva que nunca. Te esperamos. Cátulo Tango.
9: Auspicia Sadaik. Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta. Esos buenos muchachos, música folclórica argentina Hubiera podido ser hermoso como un jacinto Presentan Romance de aquel hijo
6: Te veo como entonces con tu cintura de
9: río Escúchalo en todas las plataformas Contacto sal 221-555-3692 O visita sus redes sociales esos buenos muchachos el canto de ayer hoy y siempre
2: Tomamos mate elegí yerba mate Don Omar de sabor suave y súper rendidora carga tu mate de energía Don Omar te acompaña todo el
7: día Lo que estabas esperando Calamarca en vivo Celebrando el año nuevo Andino Amazónico Y el día del padre En el Duna Park Calamarca En Buenos Aires Gran espectáculo de música y danza Como no lo viste nunca 20 de junio de 2023 A las 18 No te lo puedes perder Celebremos junto a Calamarca Sumérgete en las profundidades de la música y danza más original de nuestro y Yala. Compra ya tus entradas únicamente en ticketportal.com.ar ¡Calamarca!
8: Catulo Tango, en el corazón del abasto. La mejor experiencia de tango en Buenos Aires. Un show con lo mejor del tango clásico y moderno. La pasión por el tango más viva que nunca. Te esperamos. Cátulo Tango.
9: Auspicia Sadaik. Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta. Esos buenos muchachos, música folclórica argentina.
6: Hubiera podido ser hermoso como un jacinto.
9: Presentan romance de aquel hijo.
6: Te veo como entonces, con tu cintura de lío.
9: Escúchalo en todas las plataformas contacto sal 221-555-3692 o visita sus redes sociales esos buenos muchachos el canto de ayer hoy y siempre
6: hubiese tenido un
2: Tomamos mate, elegí yerba mate Don Omar De sabor suave y súper rendidora Carga tu mate de energía Don Omar te acompaña todo el día
7: Lo que estabas esperando Calamarca en vivo Celebrando el año nuevo andino Cuti Y el día del padre En el Duna Park Calamarca en Buenos Aires Gran espectáculo de música y danza Como no lo viste nunca 20 de junio de 2023 a las 18 horas. No te lo puedes perder. Celebremos junto a Calamarca. Sumérgete en las profundidades de la música y danza más original de nuestro abya y Compra ya tus entradas únicamente en ticketportal.com.ar.
6: Calamarca.